0: Olá, pessoal. Sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem. Estamos aqui para mais um programa do Prisco e o nosso entrevistado de hoje é ilustre. É um nome que se ouve hoje em todos os quatro cantos de Santa Catarina, o advogado e defensor público Ralf Zimmer Júnior. Ralf, satisfação em recebê-lo.
1: Satisfação é nossa, Prisco.
0: Obrigado pela bondade. Ora, Ralf, eu lhe perguntaria primeiramente o seguinte, o que, que lhe motivou no íntimo na iniciativa de apresentar um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, aliás, o primeiro depois que ele tomou posse. O que me motivou foi que ao me deparar
1: com documentos que denotavam haver uma fraude, estudei um pouco mais a fundo, tive a percepção uh, até pela estrutura da, da PGE, que é órgão íncito ao gabinete do governador, da possível responsabilidade dele naquele momento, Hoje eu tenho plena convicção disso. Agora, se as autoridades vão ter a mesma convicção, o tempo dirá. E por uma questão de cidadania, né, Prisco? A, a gente, eu, eu cresci, metade da, da minha infância em diante, com a festa da Constituinte de 88, com, ao depois do um curso de Direito, sempre uh, com um olhar no direito das pessoas. E muitas vezes nós nos esquecemos de uma leitura da Constituição da República, dos deveres que temos como cidadão. Então, eu não encaro isso como uma perseguição, como um, um ato virulento, de ódio, não é nada disso. O político é como um exercício da cidadania na busca de preservar o patrimônio estatal, que é de todos nós. Né? O, os mandatários uh, estão aí de passagem, né? só que nossos filhos, nossos
0: netos vão ficar e a gente tem o dever de protegê los Só para que os nossos é, fixos audientes é, possam entender, que é o seguinte, é, o que, que motivou isso? A questão da paridade, da remuneração dos procuradores do Estado em relação aos procuradores da Assembleia. É isso? O advogado Ralph tem qualificado isso como uma fraude. Isso, exatamente. Perfeito. Agora, por que ingressar no momento que a Assembleia ainda estava em recesso? Porque a, a,
1: a questão ali poderia ser solvida e deveria ser solvida o quanto antes. Ia rodar uma folha de pagamento no dia 17 de janeiro, que é a época do recesso. O recesso só voltaria dia 20. Eu entrei com o pedido no dia 13, uh, acrescentei regularização documental no dia 14, sem a intimação no dia 15. No meu íntimo, preço, que eu sempre pensei, não tenho acesso a esse governo também, não faço a mínima questão de ter, eu pensei que uma vez intimado o governo, tal qual foi no dia 15, ato contínuo para se preservar, teria de cautelo cautelarmente suspendido a folha uh, daquele
0: mês e ido discutir Ali a juridicidade. Aliás, essa era a expectativa generalizada.
1: E com isso eu estaria a evitar um dano do, ao erário. Não poderia esperar rodar a folha. né O que que ocorre? Para minha surpresa, uh, tanto a vice-governadora, que era governadora em exercício naquele Exato. período, até o dia 20%, e ao depois, o governador, quando retorna, porque eles vão apresentar a defesa lá no dia 27, não suspendem a folha de pagamento. Em campo, se antes a defesa era que não havia assinatura, que eu entendo que também não precisaria haver, porque é da estrutura do gabinete, a PGE, uh, eles encampam um ato, porque eles vêm e dizem, não, isso aqui está certo, e pago novamente, gerando um dano, Prisco, porque quem está na ponta, isso é bom que se diga, o não são todos os procuradores responsáveis. Uh, essa questão foi engendrada no gabinete. Ministério Público lá Nação na de improbidade, vai ficar aí a questão entre governador, governadora e ou uh, alguns procuradores que deram parecer para benefício próprio, contrário até manifestações que já tiveram. Então, um, resumindo, a, a, a minha atuação ainda no recesso foi para evitar que o dano ao erário se perpetrasse e se perpetrou.
0: Perfeito. Agora, é, o Estado foi citado, no caso, o próprio governador. Que apresentou a sua defesa. E aí, Ralph J Zimmer Júnior entrou com um aditamento. Isso. Perfeito. Só que nesse aditamento não houve citação não. do Estado. E o presidente da Assembleia arquivou tanto o aditamento quanto o pedido de impeachment. É aí que reside a sua contestação? Exatamente. A gente está
1: indo para a justiça. Vamos prequestionar a matéria. Primeiro vamos começar com o mandato de segurança aqui no Tribunal de Justiça. Depois do carnaval? Depois do carnaval, muito provavelmente. e O, porque, o que, que ocorre, Prisco? Em relação ao aditamento, como ele não havia determinado a citação, uma decisão irrecorrível. Como seria, acaso, dos três primeiros, governador, vice-secretário, ele tivesse dado o mesmo despacho lá atrás? Mas a partir do momento que ele determina a citação, ou seja, ele deflagra o processo, esse processo, no mínimo, tem que ir até plenário. Ele e, perde e... A, a atribuição... De poder puxar esse processo. E Não o... é ele que, que faz a, essa análise. E o
0: plenário poderia arquivar? O plenário. Sumariamente? Não. O plenário Ou teria tem que, votar. que montar uma
1: comissão. Sim. Tem que votar. Mas sim, imediato votação. Não sem antes, até estou pulando uma etapa, né, que teve também um cerceamento de acusação, porque tem uma fase instrutória, o rito, tanto que é obrigatório ter no mínimo cinco testemunhas. Então tem que intimar essas testemunhas, ver se vão ser ouvidas. Os documentos que a gente requereu tem que dar a, a comissão formada. Ou solicita esses documentos das outras autoridades, ou de forma motivada, veta, mas tem que ter essa fase Mas a chegar. comissão
0: especial teria que ser constituída. Teria que ser e levar o, até plenário. o plenário. Ah, o plenário, recebendo a informação do pedido de impeachment, não poderia simplesmente deliberar pelo não, arquivamento? Não, não. Primeiro tem que ter a instrução, ouvir testemunhas, uh,
1: trazer os documentos ou negar de forma fundamentada. Aí a própria comissão pode dar um parecer pelo sim, pelo não, mas aí cada voto é um voto. Aí vai para o plenário, precisa de 27 votos, dois terços, para levar para a segunda etapa. Aí a segunda etapa qual seria? Uh, a nossa Constituição, o nosso regimento não está todo de acordo, a do Estado, com os entendimentos supremo, tanto que sofreu a ADI também recentemente. Então não é a Assembleia que afasta o governador. Pode, poderia ser unanimidade ali essa questão, mas ela tem que ser no mínimo de 27 votos para que seja o um processo distribuído por um órgão como aqui não temos o Senado, que faz às vezes do Senado, entender do Supremo e da lei que rege a matéria. Como
0: aconteceu com Dilma Rousseff lá em Brasília, Isso. né? Isso.
1: Aí seriam cinco desembargadores e cinco deputados estaduais presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça na Assembleia. Perfeito. Aí ali eles podem receber ou não se já tiver 27 votos em plenário Entendi. a denúncia. Aí com sete votos ali afasta e com sete empicha, né?
0: Perfeito. Agora, eu, eu gostaria de saber o seguinte, na hipótese do TJ não acolher seu pedido liminar eliminar, vai ao Supremo?
1: Vou ao Supremo. Vamos ao STJ, ao Supremo, sem ter supressão de instância, vamos subir com o processo até, até que haja esse desdobramento. Você está
0: confiante de que possa retomar
1: essa questão na Assembleia? Tenho
0: por absoluta
1: certeza. Se não for aqui, vai ser no STJ. Se não for no STJ, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Agora, por isso, uma questão que eu gostaria de frisar. A bem do Estado, da segurança jurídica eu Acredito que o próprio governador deveria ter esse interesse Porque como é uma questão de rito Que pode ser revista a qualquer tempo uh, Imaginamos que, que esse processo Se alongue E um deputado mudando a presidência da Assembleia O humor da presidência atual Revogue Aquela decisão em relação aos três de arquivamento. Em relação a PGE é irrecorrível Mas em relação ao governador, vice e secretário Seja revogada no momento de fragilidade Política dele na casa então, ele está vivendo com uma espada sobre a cabeça, que também não é bom para o Estado, né? independente de qualquer questão.
0: É isso que eu ia te perguntar agora. Até que ponto é, essa sua determinação, tenacidade e perseverança de levar às últimas consequências essa questão não pode, de alguma maneira, até prejudicar o Estado? Não, exatamente. A, a ideia é não prejudicar o Estado. Então essa questão tem
1: que ser colocada em pratos Que gera pratos instabilidade, limpos. né? Exatamente, essa questão tem que ser colocada em pratos limpos. Quanto antes esse processo andar, porque uma hora ele vai andar, se ele não andar aqui para o nosso tribunal, pelo STJ, o Supremo não vai mudar jurisprudência consolidada por conta de Santa Catarina, ele vai andar. Né? A, a, a grande questão é, ou ele vai andar para essas decisões judiciais, ou por uma vontade a todo e a qualquer tempo da Assembleia. Né? De pegar no linguajar, aí com as calças curtas. Por assim dizer o governador, então meu interesse, meu interesse como cidadão, eu vi a fraude, quero que ele tenha um julgamento com direito a contraditório, um, um julgamento justo, não um linchamento moral, que ele faça a sua defesa, como já fez parcialmente agora, que essa matéria, que eu posso fazer, produzir as provas que eu solicitei, que possa ouvir as testemunhas que eu rolei e que o plenário possa deliberar, e aí é a questão do Estado Democrático de Direito. E a,
0: a curiosidade é a seguinte... Esse dispositivo, estabelecendo paridade entre a remuneração do procurador do Estado e o procurador da Assembleia, foi colocado na reforma administrativa. E o próprio governador vetou aquilo que seria aprovado por lei. Aliás, que já tinha sido aprovado por lei, que ele não sancionou, e depois tentou implementá-lo, implementá-la a, a paridade, ela via administrativa. É, tem, tem, só,
1: tem uma nuance. A, a reforma administrativa colocava em, em, em proporção a ministro do Supremo. Por que a nossa Constituição, por isso nesse mesmo artigo 196, ela lá atrás ela tinha originariamente essa previsão, que havia um enlace remuneratório. Só que o nosso Tribunal de Justiça, aqui em 10 de fevereiro de 2010, ou seja, 10 anos atrás, julgou inconstitucional face à Constituição da República Federativa do Brasil, dado que a reforma de 1988 reforma administrativa lá de Fernando Henrique, que altera o inciso 12 do artigo 37, veda esses enlaces automáticos, notadamente, entre carreiras de órgãos distintos. A, evidente, a, a, a PGE é ligada ao Executivo, a assessoria lá, jurídica da Alesc ao Legislativo. Nada impediria, mas nessa linha de raciocínio sua, Prisco, que a questão de fundo por justeza ou por justiça... Os procuradores, via projeto de lei da autoria do governador, fossem a Alesc para justificar o seu pedido de aumento e dizer, olha, vocês também aumentaram cá, nosso trabalho é tão importante quanto, aumente-se cá, né? aumente-se lá, aumente-se na APGE. Mas retomando esse ponto, se o governador não tivesse vetado aquela emenda, ainda que tinha visto iniciativa, porque deveria ter começado com ele, começou na mesa da Alesc com o deputado Vampiro, ainda que tinha problema de fundo, porque também estava enlaçando a PGE, carreira do executivo, com o Supremo Tribunal Federal, que é do Judiciário, ainda que tivesse essa situação toda, ele não deu o veto em cima desses pontos. Ele deu o veto, e aí onde eu entendo que ele quebra o decoro com o parlamento e com a sociedade. Ele falta com a verdade, no meu entender, com a sociedade. que ele vai lá e dá o veto que não teria condições, que não seria o um momento adequado financeiramente para rever esse tipo de questões, ele leva para a questão financeira, ele se amarra nisso. E ato contínuo dentro do gabinete, num processo sigiloso sim, que ele foi dizer, e ele falta com a verdade, quero deixar registrado aqui, faltou com a verdade na Assembleia e faltou no Ministério Público, ao dizer que não era sigiloso, porque ao argumento que por eu colocar esse procedimento nos autos sempre foi aberto, não é verdade. Tanto não é verdade, por isso, que em novembro do ano passado o Tribunal de Contas abriu o procedimento para apurar a situação e constatou, está documentado no Tribunal de Contas, que era um procedimento uh, sob sigilo, que só as, uh, determinadas pessoas ligadas ali no gabinete poderiam ter acesso. Então, o que, que acontece? Aí ele quebra o decoro com a sociedade, ele vem e diz para o parlamento, não tem dinheiro para pagar, abre um procedimento sigiloso. Dentro do seu próprio gabinete, que é a estrutura do gabinete da PGE, e confere um pagamento, e eu digo que é fraude, porque é fraude, porque pega um mandado de segurança de 1998, que valia para associados da Proesc daquela época, aproximadamente 16 procuradores, passa uma ponte por cima da declaração de inconstitucionalidade que o Tribunal de Justiça deu em 2010, mentem novamente dizendo que sempre foi cumprido para todos, não é verdade, porque se fosse cumprido para todos... Procurador lá que fez o mandato de segurança em 2008, 2010, não teria chegado a uma decisão de média. Mas ele
0: pode ter sido
1: ludibriado pela Procuradora-Geral do Estado. Ele poderia ter esse argumento, por isso, essas questões de omissões uh, são as ações que revelam né, esse paradoxo. Uh, vamos lá. Quando ele, em Estado, se ele suspende o pagamento, né, cria uma sindicância para apurar a responsabilidade, afasta. Então, procurador e secretário, porque quem manda para a Folha não é procurador, o secretário Tasca, que mandou para a Folha, ele afasta essas pessoas, suspende o ato, ele poderia ter a narrativa, que daí teria uma coerência o discurso, de traição. Agora, não foi isso que aconteceu. Ele, embora não tenha assinado o ato lá atrás, ele teve pra, aproximadamente 15 dias para produzir a defesa. O Estado intimado, 15 de janeiro, ainda com a vice-governadora Daniela... E ele ainda Daniela, não
0: tinha reassumido, né? Ele é, volta dia, 20,
1: dia 20. 20, mas ele apresenta a defesa dia 27, uma semana depois. Ele nem cautelarmente, que era o mínimo que deveria fazer, tivesse o mínimo de prudência, suspendeu o pagamento na Folha. Ele fez a Folha rodar. Então isso leva a crer que o discurso que se eventualmente tivesse sido ludibriado cai por terra. Até porque, com todas as vendas, me parece um bode expiatório procuradora, que ele aproveitou para trocar agora, deu outras razões, mas ele manteve o secretário, Ag que é quem manda para a Folha.
0: Agora, Ralf, o governo procura é, lhe descredenciar, relembrando o fato de ter concorrido à Câmara Federal no, em 2018. Como é que responde isso?
1: Não, isso daí eu respondo com muita tranquilidade. Aliás, eu, eu aceito bem isso, porque falta argumento para ele me contestar no processo. Que Sim. lá eu estou com a razão e ele está errado. Então ele ataca a minha pessoa, mas depois ele pode achar ruim meu cabelo, minha altura, eu nem, eu nem, minha barriga. nem me referia ao né? governador,
0: mas, enfim, Os representantes do governo utilizam-se desse argumento. Agora, né?
1: Prisco, eu... foi uma experiência político partidária de candidatura que eu tive. Eu vivo no meio político desde os oito anos de idade. Tive um tio, um deputado suplente aqui,
0: que hoje é médico psiquiatra. Aliás, gostaria aqui de fazer uma referência... É o nosso querido amigo Alain Índio Serrano Exatamente. Aliás, Foi um belíssimo deputado
1: Mas uh, no transcorrer da, da, da minha vida Eu não tive uma vivência ou Depois na, na vida adulta Político partidário Fui ter uma experiência recente né, Que também uh, foi fugaz Na medida em que acabou a eleição Eu assumi a, a presidência da Associação dos Defensores E por questão estatutária Não permitia filiação Então ato contínuo, eu me desfilei pela, Entrei pela porta da frente Pelas mãos de Dalírio Beber, e, bom que se diga, de Mauro Mariani, porque o meu projeto, era o projeto, uh, é o DNA que tinha da, da minha família, era o MDB, só que como eu não me uh, filhei naquela época, enquanto defensor-geral do Estado, para preservar a instituição, acabou o espaço sendo ocupado por outros candidatos aqui da região, até o vereador Gui Pereira na época, e aí eu conversando com o Mauro Mariani, ele fez essa ponte... Com o senador Dalírio. Eu tinha amigos também do outro lado do Rio. O Gelson Merizio, quero deixar registrado aqui, o pessoal põe fotos minha com ele.
0: Tenho o maior orgulho de ter fotos com o Gelson porque foi um excelente deputado. É, mas daí é, é? figuras ligadas a Carlos Moisés vão dizer, mas peraí, ele fala em MDB e PSDB, que tiveram coligados, ficaram fora do segundo turno da disputa, fala em Merizio, foi o um adversário derrotado. Por Moisés? Então isso é terceiro turno? Não, mas então eu vou falar então de Campanholo. Eu vou falar
1: então de Carolina Detone, que são pessoas da melhor estirpe política que eu conheci recentemente e que são pessoas que mais me apoiaram e me apoiam nesse pedido. Eu não, nunca mais falei, co, eu, co, e o meu co, telefone... Correio
0: do governador.
1: Exatamente, o meu telefone, os meus dados bancários e o meu sigilo telefônico está aberto, por isso que eu quero deixar aqui gravado. Eu não falo com o Merizio, desde o dia que eu assinei com o PSDB, e mandei foto para ele, ele me bloqueou no celular, né, ele tem aquele jeitão dele uh, do, do oeste, né, que eu, eu também sou natural lá de Chapecó, conheço bem, ele me, me bloqueou. O próprio PSDB, depois que eu saí, eu não compareci em mais questões partidárias alguma. O próprio PMDB, que eu tenho esse carinho, o Mauro está afastado, eu falo com ele por zap. Eu, eu, eu nunca fui na sede do PMDB, aqui em, aqui em Florianópolis, uh, atual, a, a movimentação que eu fiz, porque é um processo político-jurídico, impeachment. Na Assembleia, de gabinete em gabinete, o único deputado do PMDB que eu falei
0: foi o Valdir Cobalquim. Agora, Ralph já foi, aliás, foi o segundo, defensor é, público-geral. Isso. O primeiro foi Ivan Razolino. É, de alguma maneira, não cria uma situação de dificuldade para a Defensoria junto ao governo do Estado, pela sua iniciativa? A
1: Defensoria já tem sido muito maltratada por esse governo, é a opinião minha, de grande parte da classe. Talvez divirja o defensor-geral atual, ou o próximo, até porque a nomeação incumbe, ainda que com mandato, ao governador. Mas se for fazer uma pesquisa na Defensoria, 90% a 99% vão lhe dizer isso. É, Mas eles emitiram nota, né? É, emitiram nota porque querem, eu entendo, uh, natural essa nota, quer ter ainda uma proximidade para poder ter uma relação, para não ser uma, em nível institucional. Até institucional, né? É uma questão institucional. Eu realmente, quando eu anunciei que eu ia pedir um impeachment na, numa assembleia... Presidia a associação, presidi inclusive, Presidia a associação. Né? Tiveram três colegas apenas que foram contra. Reinou o silêncio entre outros e, outro, e, 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 entre outros, havia um apoio. Eu, em respeito a esses três que eram contra, que externaram, talvez fossem mais, para não justamente para não linkar uh, a, a associação e até a questão administrativa, hoje não faço parte, não quero mais fazer, já cumpri meu ciclo de administração superior, bom que se diga, eu não só saí da presidência, como sair da associação. Pra, porque eu não vou renunciar para isso. O que é a base da República, o que vem antes do interesse coletivo, associativo, que é a cidadania. E a cidadania que eu falava aqui no começo, a cidadania não são só direitos, são deveres. Certo.
0: Agora eu lhe perguntaria para nós encerrarmos o seguinte, dentro desse protagonismo e da coragem de enfrentar uma situação dessa, é, outras entidades, outras figuras lhe procuram com situações que poderiam é, ensejar outros pedidos de impeachment? É, eu, eu, aconteceu, eu
1: estou me confundindo com o Torquemada, lá da, do visitor <risos> da Idade Média, e eu tenho dito que não é o caso. Então, já me mandaram documentação relativa a contratações no, no, no Ciasc que é o órgão aqui de tecnologia aqui do Estado, uh, questões portuárias, e eu tenho respondido para essas pessoas procurarem o um Ministério Público ou algum deputado de oposição, porque eu não, eu não vou fazer da minha vida um combate ao Moisés, que eu quero deixar registrado que votei nele em segundo turno, por orientação do do Mauro Mariani, que foi nosso apoio no primeiro. Então, eu, eu não vou levar a, a, a essa questão para esse lado. O que eu vou lutar dentro do que eu levantei até as últimas instâncias? Porque daí eu levantei a questão, ela tomou um rumo, e não vamos deixar acabar em pizza, muito menos a culpa ficar com o mordomo. Alguém vai ter que responder. E eu gostaria, isso até claro. de mandar um recado para os meus colegas advogados e advogadas, que embora o STJ entenda que defensor público tem capacidade postulatória por lei e não há obrigatoriedade de ser inscrito na, nas fileiras da ordem, mas também não veda, eu mantenho, eu mantenho a minha inscrição porque a ordem tem uma história muito bonita no nosso país. Lá atrás, para abertura, no combate à ditadura, para abertura democrática, figuras que, tanto na ordem, depois pelo quinto constitucional, enalteceram a justiça como um todo. Agora, em relação, semana passada fizeram um ato de apoio à procuradora. Eu respeito totalmente o ato, acredito que o papel da ordem é defender, sim, os seus filhados. Eu só não entendi o ato ser voltado contra mim quando quem exonerou a procuradora foi o governador Moisés. E a ordem não fala do governador. A ordem não fala do governador. Governador esse que não foi, eu quero deixar registrado aqui o que todos sabemos, na posse do nosso presidente. Rafael Horn, eu fui e não consegui entrar uh, próximo até cumprimentá-lo de tão efusiva, estava festiva. Enfim, o governador não foi. O governador despreza a OAB também. É bom que se diga. Que medida que esse governo fez para a hora dos advogados do Brasil? Só que a OAB, Prisco, e aí eu vou fazer essa crítica em nível institucional, a OAB, eu acho que está perdendo conexão com a sociedade, não sou eu que digo isso. Não é concordo. Basta ver... Inclusive sociais, no
0: âmbito nacional. No
1: âmbito nacional está perdendo oportunidade às vezes de ficar calada é. e às vezes quando fala, fala pela metade e fala mal. Então eu acredito o seguinte, tudo muito bem, vamos defender lá a, a procuradora. Até porque se ela fez isso, ela tinha um superior hierarquico que era o governador. Então ordem, cobre do governador Moisés, não vem bater em mim sozinho. Vamos lá falar com o governador, não tem absolutamente nada contra a ordem. Pelo contrário, por isso, quando havia uma lei estadual aqui, que é em linha com o Supremo, que deveria fazer o credenciamento de, advogado, de advogados, nós nos baseamos na tabela lá do Francisco Kister, de 1997, da antiga dativa, compilamos, e fomos massacrados por setores da ordem, mesmo setores que hoje aplaudem o Tribunal de Justiça, que se utiliza a tabela TRF 4 a tabela mais
0: a... baixa da história de Santa Catarina. Aliás, aliás Santa... A mais baixa. aliás, Santa Catarina foi o último Estado a instalar a defensoria né? é, foi pública. Foi né? o último
1: Estado e a gente admite que não tem como chegar em todos os lugares e precisa ainda da figura do dativo. Uhum. Mas não com essa remuneração, Prisco, que o Tribunal de Justiça, com uma lei que eu entendo que é inconstitucional, por vice iniciativa, está há dois anos com uma tabela abaixo daqui nós tínhamos que Francisco Queixar tinha essa briga a ordem vocês têm que comprar e não vim bater em mim que vocês não vão não, primeiro não vão me parar e nem me calar né
0: e segundo não vão ganhar nada com isso
1: um grande abraço
0: agora só para encerrar só para encerrar poderá buscar alguma projeção política para o futuro Prisco, depois depois de todo esse protagonismo Prisco eu,
1: eu, já recebi convites de diversos partidos da direita e esquerda para esse ano participar do processo eleitoral, né? uh, tomei uma decisão até para a rigidez desse procedimento que eu tô tomando, que pede ser um procedimento político-jurídico, não deixa de ser Sim. o impeachment, porque passa pela Assembleia Legislativa. Eu, esse ano eu não me filio a partido político. Mas 2022? 2022 e vai depender o cenário lá e uma outra situação que eu tenho falado para os meus amigos, que é mais importante do que cenário. Vai depender da minha esposa e dos meus filhos. Né? Que é eles que mandam lá em casa Perfeito. se comandaram muito na última. Vamos ver o que, é
0: que eles me guardam para 2022. Ralph Zimmer Júnior, muito grato pela sua presença. Os espaços do SBT sempre estão à disposição do amigo. E na próxima quinta-feira, o convidado Elton Zeferino, secretário estadual da Saúde. Muito obrigado, Prisco. Obrigado muito, ao nosso telespectador. Muito grato também. Forte abraço Valeu. e até a próxima quinta-feira. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo Toda quinta-feira Às 13h45 No Facebook E SCC SBT Online Abraços E até a próxima